0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 220, semana del 2 al 8 de marzo. De marzo de 1779. Nace Joel Roberts Poinsett. Joel Robert Poinsett fue un botánico y estadista estadounidense. Fue miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el primer enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México. Secretario de guerra en la presidencia de Martin Van Buren y cofundador del Instituto Nacional para la Promoción de las Ciencias. En su honor, se nombró el condado de Poinsett y la Poinsettia, una flor asociada con la Navidad. Nació en 1779 en Charleston, Carolina del Sur, hijo de Elisa Ponsett y Anne Richard. Fue educado en Connecticut y en Europa, donde inició estudios de leyes y medicina, que abandonó. Sirvió como agente especial en los países de América del Sur desde 1810 a 1814, participando en la Guerra de Independencia de Chile, en el ejército chileno al mando del general José Miguel Carrera Verdugo, del cual fue amigo personal. Volvió a su casa de Carolina del Sur en 1815. Se presentó a las elecciones allí y sirvió en la legislatura estatal de Carolina del Sur de 1816 a 1820 así como en el Comité de Obras Públicas de Carolina del Sur de 1818 a 1820. Desde 1821 a 1826, representó a Carolina del Sur en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Simultáneamente, ejerció como enviado especial en México desde 1822 al 23, siendo el primero en ser nombrado ministro estadounidense en México en 1825 se había implicado en los tumultos políticos del país, hasta su vuelta en 1830. Fue en aquella época cuando visitó el área del sur de México llamado Taxco de Alarcón, y entró en contacto con la flor de Nochebuena o flor de Navidad, más tarde llamada en los Estados Unidos como Boinsettia. En 1830, Boinsett volvió a Carolina del Sur para pugnar la causa unionista en disputas de nulificación y para ejercer un cargo en la legislatura estatal de Carolina del Sur, desde 1830 hasta 1831. Estuvo dedicado a estos asuntos hasta 1833, cuando se casó con Mary Idgal Píngalo. Poisset ejerció como secretario de guerra desde, mil, desde el 7 de marzo de 1837 hasta el 5 de marzo de 1841. Y durante su presidencia se continuó la eliminación de los amerindios del oeste del río Mississippi. Se produjo la guerra de Seminola y se redujo la fragmentación del ejército concentrando elementos en posiciones cercanas. Finalmente, se retiró a su plantación en Georgetown, Carolina del Sur, en 1841. Fue cofundador del Instituto Nacional para la Promoción de la Ciencia y de las Artes Útiles en 1840 grupo de políticos que abogaba por el uso del Smithsonian Westgate, para el Museo Nacional que albergaría reliquias del condado y sus líderes, y celebraría los avances de la tecnología estadounidense. El grupo no consiguió sus objetivos, pues otro grupo deseaba que fueran científicos y no políticos los que liderasen lo que acabaría siendo el Instituto Smithsonian. A pesar de que Estados Unidos ya había designado agentes para el virreinato de Nueva España, Puisset sería el primer especial designado a México como nación independiente por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, las relaciones con las autoridades virreinales con los anteriores agentes no fueron satisfactorias. Se tenían antecedentes de espionaje e injerencia de Estados Unidos en asuntos políticos del virreinato de la Nueva España. Tal es el caso de William Schaller quien además de ser un agente especial de los Estados Unidos colaboró con los insurgentes y que entre sus planes visualizaba como objetivo la anexión de Texas al territorio estadounidense. También reclutó a filibusteros, americanos en Luisiana en Luisana, para la expedición de Gutiérrez Magri, la cual fracasó totalmente al ser derrotada por los realistas Joaquín Arredondo e Ignacio de Como consecuencia de esto, Quedaba estrictamente prohibida la entrada de cualquier estadounidense en las provincias de Nueva España de Texas. La relación con Estados Unidos en México como nación independiente se establecería a finales de 1822, al poco tiempo de consumarse la independencia. En ese año Pinsett ya había regresado a América del Sur y esta vez sería enviado por James Monroe a México con el objetivo de analizar y persuadir al gobierno imperial y proponerle que le vendiera una gran cantidad de estados, entonces, parte del norte del primer imperio mexicano. Poinsett <risa> tenía grandes ambiciones expansionistas y un fuerte nacionalismo. Partidario de la doctrina Monroe, estaba convencido de que el republicanismo era la forma de gobierno que debería establecerse en todo el continente y trató de influir en diversos círculos al gobierno de Agustín de Toulby, de Toulby el cual comenzaba a mostrar signos de divisionismo. Creía que el imperio mexicano no prosperaría y estaba a punto de caer. Intentó convencer al ministro de Exteriores, Juan Francisco de Azcarate, de la venta a los Estados Unidos de los territorios norteños de Texas, Nuevo México, Alta y Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León. fracasar en su intento por adquirir nuevos territorios para Estados Unidos, escribió un libro titulado Notas de México donde hace un completo resumen de la situación política, geográfica y social del primer imperio mexicano. Apoixés se le relaciona además con la introducción del grito de York en el sistema político mexicano. Incluso lograría convencer que personajes como el presidente de Guadalupe, Victoria, Vicente de Herrera, Lorenzo de Zavala, se volvieran masones de la logia Yorkina. Además, las aconsejó al gobierno mexicano de permitir la entrada de colonos a Texas debido a su po escasa población, que hasta entonces, este permiso solo lo habían sido autorizados a Moses Austin por el gobierno de Iturbide. En 1825, Poichet volvería nuevamente a México. Al poco tiempo, surgió el Rito nacional mexicano, que sería una representación de la logia Yorkina en México. El cual rápidamente se convirtió en un partido político que estaría fuertemente en conflicto con sus rivales, los escoceses, quienes favorecían la monarquía, la aristocracia y la iglesia. Los masones de la logia yorkina fueron fundamentales en el derrocamiento de Agustín de Iturbide en 1823. Murió en Stateburg, Carolina del Sur, en 1851, y está enterrado en la iglesia del Holy Cross Episcopal Cemetery. de marzo de 1831. Nace George Pullman. George Mortimer Pullman fue un industrial y inventor estadounidense conocido por la invención del coche cama a través de la compañía Pullman y por la violenta represión a los trabajadores en huelga en la ciudad que creó para la compañía, Pullman, en Chicago. Nacido en Brockton, su familia se mudó a Albion, también en el estado de Nueva York. Allí fue donde el joven George tuvo varias ideas que lo llevarían al éxito. Pullman abandonó la escuela a los 14 años, se mudó a Chicago y se convirtió rápidamente en una de las personalidades más influyentes y controvertidas de la ciudad. En esa época se dedicaba a la fabricación de ataúdes y desarrollaba ideas para un sistema global de producción industrial. Chicago había sido construida sobre un pantano de tierras bajas, y se decía que el lodo en las calles era lo suficientemente profundo como para ahogar un caballo. Incapaz de drenar las aguas residuales mediante alcantarillas, la ciudad construyó los drenajes sobre las calles y luego los cubrió, subiendo en la práctica el nivel de 1,8 a 2,4 metros. Pullman fue uno de los ingenieros empíricos que emprendió la tarea de elevar el centro de Chicago y de construir nuevas fundaciones para los edificios mediante una técnica que su padre había usado para mover construcciones durante la inundación del lago Aire. Pullman adquirió gran fama por su labor, incluyendo la elevación del edificio histórico de Tremont House, un hotel de ladrillos de seis pisos sin mover a los huéspedes. Entre 1859 y 1863 Pasó un tiempo como agente de oro cerca de Golden, Colorado, época en que másó su fortuna y conoció a su famoso, a su futuro socio, Aníbal Kimball. Más tarde desarrolló el diseño de un coche-cama ferroviario, el vagón Pullman o coche palacio, inspirado en los navíos que navegaban por el lago Erie durante su juventud en Albion. Su primer coche se terminó de construir en 1864 adquiriendo fama al trasladar el cuerpo del asesinado presidente Abraham Lincoln desde Washington hasta Springfield, lo que le generó muchos encargos de nuevos coches. El invento resultó un éxito, a pesar de que su coste era cinco veces mayor que el de los vagones ferroviarios comunes. En 1867 presentó su primer hotel sobre ruedas, El Presidente, un coche cama más otro que era cocina y comedor la comida rivalizaba con la de los mejores restaurantes de la época y el servicio era impecable. Un año más tarde, en el 68, lanzó el modelo del Mónico, primer coche destinado a la alta cocina. Los menús del coche eran preparados por chef del famoso restaurante del Mónico en Nueva York. Ambos modelos y los subsiguientes ofrecían servicio de primera clase a cargo de esclavos recientemente liberados que oficiaban de recepcionistas, camareros, camareras, animadores y ballets. Pullman creía que para asegurar el éxito de los coches cama necesitaba proveer una amplia gama de servicios relacionados. Venta de billetes, reserva de literas, envío de cables, preparación de bocadillos, remiendo de ropa, conversión de autobuses en coches cama, etc. Sostenía además ...que los antiguos esclavos de las plantaciones del sur... ...reunían el respeto y entrenamiento necesario... ...para atender a los hombres de negocios que precisaban sus servicios. Pullman se convirtió en el primer empleador de afroamericanos... ...en la época posterior a la guerra civil estadounidense. En 1869 compró la Detroit Car Manufacturing Company. Adquirió sus patentes y los negocios de su competidor... ...la Central Transportation Company, en 1870... En primavera del 71, Josh Pullman, Andrew Carney y otros salvaron de la quiebra a Alemania Pacific asumiendo su dirección. En 1875, la empresa Pullman contaba con un patrimonio de 100.000 dólares al valor de inventario. Tenía 700 coches en operación y disponía de depósitos con cientos de miles de dólares en el banco. En 1880, Pullman adquirió por 800.000 dólares 16 kilómetros cuadrados cerca del lago Calumet, unos 22 kilómetros al sur de Chicago, sobre la autopista central de Illinois. Encomendó a Solomon Spencer Peman, que diseñara una nueva planta industrial allí. Y en un esfuerzo por resolver los problemas de los trabajadores, su tiempo de ocio y la pobreza, construyó también junto a la fábrica viviendas para los operarios, zonas comerciales, iglesias, teatros, parques, hotel y biblioteca. Los 1.300 edificios originales fueron diseñados enteramente por Bema. La pieza central del complejo era el edificio administrativo con su lago artificial. Junto a este se construyó el Hotel Florence, bautizado en honor a la hija predilecta de Pullman. Pullman creía que la ambiente del lugar y los servicios disponibles, sin agitadores, bares ni suburbios, produciría una fuerza de trabajo feliz y leal. La ciudad planeada se convirtió en una atracción durante la exposición mundial de Colomb Colombina de Chicago, causando sensación en todo el país. Pullman fue elogiado por toda la prensa debido a su visión y benevolencia. Tan saludable como era, Pullman esperaba que la ciudad diera también beneficios económicos. Para 1892, las obras estaban valuadas en 5 millones de dólares. Sin embargo, gobernó la ciudad como un varón feudal. Prohibió los periódicos independientes, los discursos públicos, las reuniones y discusiones abiertas. Sus inspectores entraban regularmente en las viviendas para inspecciones sobre la limpieza y podían rescindir el contrato de trabajo con un preaviso de 10 días. La iglesia permaneció vacía, ya que ninguna congregación aceptable pagaría alquiler. Las organizaciones privadas de caridad no estaban permitidas, los empleados de Pullman declararon en cierta ocasión. Nacimos en una casa Pullman. Comemos lo que adquirimos en los comercios Pullman. Aprendemos en la escuela Pullman. Estudiamos catecismo en la iglesia Pullman. Y cuando morimos, vamos al infierno Pullman. Cuando los negocios decayeron en 1894, Pullman recortó puestos de trabajo, salarios y horas de labor. ...pero no rebajó los alquileres ni los precios en su ciudad. El que no bajara los alquileres... ...las tasas de servicios y los precios de los productos... ...llevó a sus obreros a entrar en huelga. Una violenta contienda... ...que fue disuelta por tropas federales... ...enviadas por el presidente Grover Cleveland ...en contra de la opinión del gobernador de Illinois... ...John Attengala. Una comisión federal que estudió el caso de la huelga... ...dictaminó que el paternalismo de Pullman... ...era parcialmente culpable del problema y definió a la ciudad Pullman como contraria a la cultura estadounidense. En 1898, la Corte Suprema de Justicia de Illinois obligó a la compañía Pullman a enajenar sus propiedades urbanas anexionándolas a la ciudad de Chicago. La animosidad contra Pullman se mantuvo y cuando murió en 1897, fue enterrado por la noche en el cementerio Graceland en un ataúd forrado en plomo con refuerzos de acero en una bóveda de hormigón. Se vertieron varias toneladas de cemento para impedir que su cuerpo fuera sumado y profanado por los activistas laborales. Su puesto como presidente de la compañía fue ocupado por Robert Todd Lincoln, abogado, el secretario de guerra e hijo del presidente Abraham Lincoln. 4 de marzo de 1786, nace Agustina de Aragón. Agustina Raimunda María Zaragoza Doménec, llamada Agustina de Aragón, fue una defensora de Zaragoza durante los sitios, en la Guerra de la Independencia Española. A finales del siglo XVIII se estableció sin lugar a dudas su bautismo el 6 de marzo de 1786 en la ciudad de Barcelona concretamente en el barrio de La Ribera, en la calle de Los Sombrereros. Hija de Pedro Juan Ramón de Zaragoza, la Bastida, obrero, y de Raimunda Doménez Gasul, ambos naturales de Fulleda, Lérida. Fue bautizada el 6 de marzo en la Basílica Santa María del Mar de Barcelona. Agustina se casó a los 17 años con Juan Roca Vilaseca, cabo de artillería el 16 de abril de 1803, en la iglesia de Santa María del Pino de Barcelona. El matrimonio tuvo un hijo varón cuyo nombre se desconoce, que murió a corta edad. Su marido participó desde el principio de la Guerra de la Independencia Española, tomando parte en la Batalla del Bruch. Los acontecimientos de la guerra los llevaron a él y a Agustina a Zaragoza. Durante la serie de esta ciudad, Agustina llevó a cabo la acción que la hizo célebre. Tras haber caído heridos o muertos todos los defensores de la puerta llamada del portillo, las tropas francesas se apresaron a tomarla al asalto. Agustina, que llevaba la comida a su marido, tomando la mecha de manos de un artillero herido, consiguió disparar un cañón sobre las tropas francesas que corrían sobre la entrada. Dice la leyenda que los asaltantes franceses, temiendo una emboscada, se batieron en retirada, y nuevos defensores acudieron a tapar el boquete, defendiéndose la ciudad una vez más. Había nacido el mito de Agustina de Aragón o la artillera, nombre que se le dio a partir de entonces a la mujer, que en un momento en que eran tan necesarios los, empleos, los ejemplos de, hero de heroísmo, pasó a ocupar un lugar destacado en la página de los libros de historia de España. Nuevamente la leyenda cuenta que enterado el general Palafós de la hazaña, mandó llamar a la joven y allí mismo, sobre el campo de batalla, la felicitó y concedió el distintivo de subteniente con el uso de los escudos de distinción con el lema de cada uno de ellos. Defensora de Zaragoza y recompensa del valor y patriotismo. La realidad es algo más sobria. Palafós efectivamente admi admiró a Agustina dentro del cuerpo de artilleros, pero como artillero raso. Probablemente, el nombramiento tenía tanto de práctico como de honorífico. La pertenencia al cuerpo de artilleros proporcionaba a Agustina el derecho a comer del rancho de los soldados, lo que no era desdeñable en una ciudad sitiada. Posteriormente, sin embargo, Agustina conseguiría sucesivamente los galones de sargento y de subteniente. Agustina... No cesó en su empeño de defender su ciudad de los franceses y participó activamente en la defensa de otros sitios de Zaragoza. El 21 de febrero de 1809, y tras dos meses de frenética resistencia, la ciudad maña no pudo aguantar la prisión de las tropas napoleónicas y cayó. Agustina fue tomada prisionera y liberada en un canje. Recorrió gran parte de España como animadora de los ejércitos, donde su gesta se había hecho muy conocida. Participó en múltiples combates, incluyendo el asedio francés a Tarragona. Su carrera militar concluyó en la batalla de Vitoria, con la fuerza del general Morillo, que le extendió un certificado por su participación en dicho combate. Casó en Segundas Nucias en Ceuta con Juan Eugenio Cobos-Mesperuza, teniendo de ese matrimonio una hija llamada Carlota. Murió en su domicilio de Ceuta el 29 de mayo de 1857 a los 71 años de edad a causa de una bronquineumonía y fue enterrada en el cementerio de Santa Catalina de dicha ciudad. Hasta 1870 no fueron trasladados sus restos a Zaragoza, descansando primero en el Pilar y desde el 14 de junio de 1908 en la capilla de la Anunciación de la Iglesia de Nuestra Señora del Portillo, donde son venerados como los de una gran heroína que con valor y decisión repiere las adversidades. Se le considera como uno de los símbolos más representativos de la resistencia española contra el invasor francés. marzo de 1576. Muere Luis de Riquessens. Luis de Riquessens y Zúñiga fue un militar, marino, diplomático y político español, gobernador del estado de Milán y de los Países Bajos. Mentor de don Juan de Austria, su labor fue fundamental para la gran victoria de la Liga Santa en la batalla de Lepanto. Nació en la casa de sus padres, el antiguo palacio real menor de los reyes de Aragón, llamado el Palacio de la Reina, en la ciudad de Barcelona, en la cámara rica del Parament, siendo bautizado el 28 de agosto en la parroquia del mismo nombre. Se crió como muy delicado y enfermizo. En una ocasión, casi se le dio por fallecido, pero su madre lo llevó al altar de Nuestra Señora de Montserrat, donde al poco tiempo comenzó a recobrar la salud perdida. Se nombró preceptor a Juan de Arteaga y a Vendaño, que había sido uno de los primeros discípulos de San Ignacio de Loyola. Al ser nombrado su padre Ayo, el príncipe Don Felipe, a principios de 1535, Luis de Requesión fue nombrado paje del mismo, por lo que recibieron la misma educación, siendo designado para llevar el guión del príncipe durante todo el tiempo en que permanecían juntos. Ya en 1537, el emperador Carlos le hizo a la merced del hábito de la Orden de Santiago. Entre otros juegos, corría la sortija y justaba con el príncipe y sus pajes, con lo que su carácter irritable y áspero se fue dulcificando. En 1543, fue uno de los asignados para acompañar al príncipe de Asturias en su boda con María de Portugal, permaneciendo junto a los desposados todo el tiempo y ocupándose de su administración y custodia. Al no fallecer María por sobreparto el 12 de julio de 1545, el príncipe, muy dolido por la pérdida de su esposa, se retiró por un tiempo al monasterio de Abrojo, donde Luis lo acompañó como amigo y compañero de sufrimientos, ocupándose al mismo tiempo de que nada le faltara para aliviar los insabores por los que pasaba. El 27 de junio de 1546 falleció su padre, por lo que el emperador le concedió la encomienda mayor de Castilla de la Orden de Santiago, la cual había estentado el padre hasta su muerte. El cuerpo del difunto fue trasladado de Madrid a Barcelona, por lo que viajó hasta esta ciudad para estar presente en su enterramiento, que se realizó en la capilla de Palau, que por la ayuda de su madre y esposa del finado, en forma de supresión de las obras, se había llevado a buen término. En 1547 fue una, una, una vez más designado para acompañar al príncipe Monzón, en este viaje iba ya con capa y espada. Este viaje lo pudo realizar al haber salido de una más de sus muchas enfermedades sufridas, aparte de haber recibido una grave herida. Su madre le sugirió que para pasar mejor esta mala temporada se fuera a la corte del rey Carlos I, que en esos momentos se encontraba en sus dominios de emperador en el Sacro Imperio, porque partió de la ciudad de Barcelona el 11 de diciembre de 1547, llegando a Augusta, donde en esos instantes se encontraba con el primero, quien lo recibió con todos los honores. El rey tenía que desplazarse a sus territorios de Flandes, con lo que le designó para acompañarle. A la llegada del rey a sus dominios, en los que hallaba se hallaba su hermana la reina de Francia, doña Leonor, entre los regalos que prodigaron hubo una serie de fiestas y torneos entre los diferentes caballeros. En uno de los torneos sacó por su cuenta dos cuadrillas, una en la que le encabezaba el grupo, rodeado de caballeros amigos y deudos de él, pero montando caballos ligeros para escaramuzar, mientras que la otra cuadrilla estaba compuesto por criados vestidos a la húngara, lo que no dejó de ser una gran sorpresa para todos y muy aplaudida. Siempre le distinguió su modestia, pues al llegar el príncipe Felipe, y a pesar de tener el apoyo incondicional del rey, el que sent no consintió en que se le nombrara hombre de cámara de su príncipe. Las fiestas continuaron a la llegada a la corte a Bruselas. El príncipe quiso ajustar con requesens. Este accedió, pero por ser la primera vez que se enfrentaba a su alteza, en el momento el choque alzó la caña, porque el príncipe no le alcanzó ni él tampoco. Unos momentos después lo volvieron a retar y don Luis no supo quién lo hacía, así que esta vez no levantó la caña, alcanzando la celada al contrario el cual fue desmontado y, del golpe que recibió al caer en tierra, se quedó adormecido. Al quitarle el yermo, se dio cuenta de que había sido engañado, pues el que yacía en tierra no era otro que el príncipe Felipe. Justo al día siguiente del encuentro con el príncipe, le llegó la noticia que el 25 de abril de aquel año, su querida madre había fallecido en la ciudad de Barcelona, por lo que inmediatamente, y con la disquecia del rey, se puso en camino hacia esta ciudad estando en Barcelona el 12 de julio del 551, fue a recibir al príncipe que llegaba embarcado, el cual acompañaba al príncipe del Piamonte, Manuel Filiberto de Saboya, porque Requesens puso a disposición de Piamonte su casa, el Palau, donde éste permaneció mientras estuvieron en la ciudad. Se comenzó entonces a tratar su matrimonio, cuya principal escogida era la hija del maestro racional de Barcelona, pero ni esta doña Jerómine y su padre, don Francisco Graya y Despla, estaba muy de acuerdo. No si la madre, doña Guillomar de Starrich. Y aunque intervino el príncipe, hubo tal disputa familiar que el requesén prefirió dejar correr el tema, llevándolo, Barcelona, camino de Madrid. Ello casi obligó a que el príncipe se pusiera igual que él en camino a Madrid, con la excusa de que ya el rey había llegado a la capital, donde se convocó capítulo general de la Orden de Santiago. En ella, y por intermediación del propio monarca, Requesent fue elegido como uno de los 13 caballeros de ella, a pesar de que solo contaba con 23 años de edad. En este capítulo se resolvió que el rey entregaría cuatro galeras a ella, y ésta debía mantenerlas durante tres años en perfecto estado para entrar en combate. Y si todo funciona bien, se haría que la resolución terminase. Se realizó el asiento, con la firma del rey y con la del príncipe como gobernador de España, siendo propuesto por todo el capítulo para el cargo de capitán general de ellas al comendador mayor de Castilla, porque el príncipe lo proveyó luego de todo lo necesario. El que se aceptó por dos razones. La primera, porque había sido toda la orden la que se le lo demandó, y la segunda, porque al dejar la casa del príncipe quería cambiar de ambiente y conocimientos, y el mar no era una mala elección. Por varios y diferentes motivos, en mayo del 52 aún estaban sin formarse los aprestos de las cuatro galeras. Por esta razón, los de la orden le rogaron al comendador que marchase al saco imperio, donde se encontraba el emperador Carlos y pusiera en su conocimiento lo que estaba ocurriendo. Partió de Madrid con dirección a la corte el 12 de junio del 552, haciendo parada para embarcar en Barcelona se encontró con doña Jerónima que finalmente lo convenció no sin usar todas sus dotes de que se desposara con ella dado que las galeras ya habían partido y solo una fragata quedaba dispuesta en el puerto para zarpar a medianoche se realizaron los capítulos matrimoniales y poco antes del amanecer contrajo matrimonio apenas una hora después Requesens embarcó en el buque que había de transportarlo a Génova de esta ciudad pasó a Milán poniéndose en camino siguiendo el rey lo que dio alcance al parache este para juntar al ejército que debía de compartir a los rebeldes luteranos del sacro imperio. Con el rey pasó a Menz y posteriormente a Lorena a mediados de octubre donde al rey le entraron sus dolores de la gota por lo que dejó de capitán general del ejército al duque de Alba al que el comendador de Castilla siguió en todas las escaramuzas y combates que hubieron lugar. En el sitio de Menz se declaró una epidemia que produjo grandes pérdidas, y el mismo día de Navidad, al acabar de comulgar Requesén junto a los caballeros de la Orden, le sobrevienen unas fiebres. Los facultativos llegaron a desahuciarlo. Antes de estar totalmente restablecido, se dio fin a la sede de Mentz. Esto le obligó a realizar un penoso camino hasta llegar de nuevo a Bruselas, donde ya se encontraba el rey, con el que aprovechó para tratar los temas de la Orden. Volvió a partir hacia Génova, donde abordó una de las galeras del duque de Alba y con la que retornaron a Barcelona. Al día siguiente de su llegada, se consumó su matrimonio. Como al finalizar el capítulo de la Orden de Santiago, el príncipe M. Felipe embarcó en La Coruña para dirigirse al Reino de Inglaterra y contraer matrimonio con María de Tudor. Reguesense regresó a Barcelona para terminar de ponerse a punto sus galeras un incidente en el que su galera fue abordada por el capitán general de la de España, hecho que provocó por primera vez en su vida la ira. Aclarado el tema con el propio rey, renunció a su mando. Se encontraba en Valladolid cuando recibió la visita de Juan de Vega, a la sazón presidente del Consejo Real, que el nuevo rey Felipe II le había nombrado asistente de Sevilla. Aunque el cargo era de mucha honra y autoridad, el que Sen, Aún estaba resentido por la actuación del general de las galeras de España y se negó en redondo a aceptar. En diciembre de 1561 recibió la visita de Fray Bernardo de Fresneda, de la orden franciscana y confesor del rey, quien le puso en conocimiento de haber sido nombrado por el monarca embajador de España ante la Santa Sede, en cuyo solio pontificio se sentaba el papa Pío IV. Informando al mismo tiempo de que se le asignaba un sueldo de 8.000 ducados de oro anuales, más otros 10.000 por una sola vez para cubrir los gastos del viaje. A pesar de tan lucrativo cargo, no dio su conformidad hasta que obtuvo el consentimiento, pero que consulta a su mujer y su hermano. Unos días después volvió a caer gravemente enfermo, por lo que no pudo partir de la capital hasta que no estuvo restablecido. Realizó la salida el 22 de diciembre de 1562 con dirección a Villarejo de Salvanes, localidad en la que permaneció hasta la Pascua. El terminar esta se puso en camino hacia Valencia y de ahí a Barcelona. Las primeras galeras que zarparon de este puerto fueron las de la Orden de San Juan, junto a las del Duque de Florencia. Se embarcó en la Capitana de las de San Juan, a cuyo mando estaba el Capitán General Don Juan Vicente de Gonzaga el que más tarde sería Cardenal Gonzaga, y llegaron a de donde se dirigieron a Brasancio. Allí, su hija cayó enferma, por lo que su mujer se quedó al cuidado de la niña, y, el, y él prosiguió el viaje, realizando el 25 de septiembre de 1563 la solemne entrada, que estaba estipulada por el representante del rey católico, que era la máxima, en la ciudad de Roma. La principal controversia que tuvo que sortear, fue la de la preeminencia de los lugares sagrados que debían ocupar el representante francés y el español. Ya que después de varios enfrentamientos que llegaron a la violencia, el papa había cedido, dando la preferencia al francés con gran indignación de la legación española. Luis de Requesent puso los hechos en conocimiento del rey y este en señal de la más enérgica protesta, ordenó al embajador que abandonara Roma. Pero al mismo tiempo quisiera saber al sumo pontífice que la renovación no era ante la santa sede, sino ante su persona. Pero Felipe II, por orden privada, le comunicó que bajo ningún concepto debía abandonar los estados pontificios, por lo que debía de ir entreteniéndose todo lo que pudiera, pues creía que su santidad no iba a durar mucho y debía estar presente para la elección del nuevo Papa. Y para ello, no debía de estar muy lejos. Lorquesens fue haciendo el camino muy lentamente, pero aún así logró llegar a Génova. Estaba ya en esta ciudad cuando envió a su esposa a los baños de Luca, donde llegó a punto de morir. Precisamente por esa dolencia de la que era conocedor, había pedido en repetidas ocasiones al rey su licencia para retornar a España, y justo le llegó la autorización estando en Luca. Asimismo, le llegó la noticia esperada de que el Papa estaba enfermo, por lo que con gran discreción se encaminó hacia Roma pero fue acercándose tan despacio que a su llegada el cónclave ya se había acercado para elegir el nuevo sustituto en el solio pontificio de Pío IV. Pero no se dio por vencido y se puso a trabajar, demostrando sus grandes dotes diplomáticas al ser quien más influyó en la elección del dominico e inquisidor Antonio Michele Giseli como papa, con el nombre de Pío V, que sería a la postre el impulsor de la Santa Liga contra el turco. alegría del rey fue tan enorme por este nuevo nombramiento que lo confirmó como embajador de España ante la Santa Sede, logrando bajo su estancia en Roma que las cosas se discutieran pero siempre como buen fin, por lo que tanto el rey como el papa estaban a su entera satisfacción con él. De todas las misiones encomendadas, la que más difícil resultó fue el proceso al que la Inquisición sometió al cardenal arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza. Se decidió que este problema resolviera el papa por ser de su incumbencia pero para ello tenía que sacarlo de la vigilancia de su rey, lo que no era de su total agrado por la confianza depositada en él por Felipe II. Lo logró con la promesa de que el papa lo tendría preso hasta que se resolviera el proceso, con el voto decisivo de su santidad, pero con la admisión por los votos consultivos que el rey enviase al papa. Para aquel tiempo, llegó a Madrid el capitán general de la mar y rey de Nápoles, García de Toledo, al que su majestad lo vio ya con poca salud, lo que le llevó a decidir relevarlo en sus funciones para tratar que se recuperase. Por ello, nombró a su hermanastro el príncipe don Juan de Austria como el sucesor de los cargos, pero a ser muy joven le puso a Requesen de ayudante por ser persona de su entera confianza y conocedor de las cosas del mal, lo cual puso en su conocimiento un documento con la firma real fechado en Madrid el 22 de marzo de 1568. Por sus grandes dotes y capacidad de mando, así como sus habilidades marineras, fue ascendido y nombrado Capitán General de la Mar. Utilizando su poder, consiguió organizar unas fuerzas navales que lograron impedir los constantes saqueos a que los hermanos Barbarroja sometían a las costas del Levante Español e Islas Baleares. Al poco tiempo, se volvieron a resistir las relaciones entre el rey y el papa, lo que decidió a Felipe II hacer regresar a don Luis Agrón, quien en poco tiempo resolvió las diferencias retornando la tranquilidad entre ambos poderes. Al terminar este asunto, el rey lo volvió a ordenar que regresase junto a su hermano en la mar. Pero antes de que las galeras pudieran estar listas, se produjo el levantamiento de los moriscos del reino de Granada. Por sus demostradas dotes, fue elegido por el rey Felipe II como consejero de su hermanastro don Juan de Austria en la guerra contra los moriscos de las Alpujarras. Para ello, también recibió la orden de que fueran trasladados desde Nápoles a Milán varios tercios de la infantería, por lo que tuvo que volver a dejar a su mujer gravemente enferma. salido de en Roma el 23 de marzo de 1569 y se embarcó en la escuadra del puerto de Civitavecchia. ...mientras en Lyon se alistaban parte de la flota... ...formada por las galeras del Duque de Florencia... ...que estaban al suelo del Rey de España. Desde Antjonova... ...partieron asimismo las que se pudieron juntar... ...que pertenecían... ...a varios acaudalados particulares. En total... ...contaban 24 galeras. Al llegar a Marsella... ...se le reprodujeron unas fiebres... ...que otra vez... ...a punto estuvieron de acabar con su vida. Por este motivo no desembarcaron tan siquiera y en su viaje el 18 de abril. Les sorprendió un tremendo temporal que logró dividir a la escuadra, porque su galera llegó a Mahón y el resto a Cerdeña. Pero dos de ellas se fueron a pique antes de poder llegar. Los otros cuatro, más la mar lo viró y les dio de través, mientras que el resto pudo arribar en muy malas condiciones. El 28 de abril llegó a Palamos, y de allí pasó a Barcelona. Volvió a embarcar y, costeando y costeando, llegaron a Vélez Málaga, el 4 de junio. Después ordenó a su primo Miguel de Moncada ponerse a las órdenes de Don Juan de Austria, que se encontraba en Granada. Por expresa decisión de Felipe II, Alquesenz actió como mentor de Don Juan, y éste debía seguir sus consejos sin apartarse de ellos. Al terminar esta campaña, regresaron al mar, donde Luis le siguió como lugarteniente general y con las mismas amplias facultades. Se le encomendó la preparación de la escuadra y ejército español que debían unirse a la Santa Liga, siendo formada esta expedición en el puerto y ciudad de Barcelona. Durante 1571 y 72 fue el brazo derecho de don Juan de Austria, aunque en realidad y por carta firmada por el rey Felipe II, lo que ejercía era de segundo jefe de la Armada y como tutor de príncipe. En la batalla de Lepanto, combatió con gran vigor, y sus acertadas disposiciones contribuyeron enormemente al triunfo final. Guardó, no obstante, tal discreción y tacto que quedó en un segundo plano, tanto por seguir las recomendaciones de su rey, como por el cariño y afecto que procesaba a don Juan de Austria. Al terminar el combate, dirigió la recuperación de todos los bajeles posibles mandando a continuación su preparación para con ellos comenzar una expedición contra Túnez que se efectuó al año siguiente Tras el combate de Lepanto donde la victoria fue una demostración de sobería y sabiduría y fuerza de las armas contra la de los turcos por expresa decisión de Felipe II se le nombró gobernador del estado de, de Milán en 1572 Al año siguiente se le encomendó el gobierno de los Países Bajos relevando en el mando a Fernando Álvarez de Toledo el gran duque de Alba, cuya política represiva y continua victoria sobre los rebeldes no habían logrado pacificar el país. Requesent recibió instrucciones precisas de negociación. Debía salvaguardar a toda costa la soberanía del legítimo gobernante de los Países Bajos y la ortodoxia católica. Pero todos los buenos oficios de Requesent no pudieron evitar la persecución de la lucha por la enconada oposición de los rebeldes. Ya antes de partir para Bruselas, Vekessent publicó una amnistía general, Pero esta oferta de buena voluntad apenas tuvo eco en el sur. Fue totalmente desoída en las provincias norteñas. Llegando a finales de otoño de 1573, Vekessent tuvo que acudir a las armas para imponer su autoridad. Aunque en febrero de 1574 se había perdido el importante puerto de Mildelburg, Vekessent logró una brillante victoria sobre las tropas de Luis de Nassau en Mauco, en el Valle de Mosa, en la que perdieron la vida otros dos hermanos de Guillermo de Orange y pudo reducir bastante rápidamente la zona meridional. Ahora parecía el momento de denunciar su política de conciliación y perdón. Pero, falto de dinero para atender el pago de los soldados, Criciçent se hallaba en una situación comprometida. El rey enviaba ingentes sumas de dinero, pero los gastos del ejército, que en esas fechas contaba con 86.000 hombres, superaban con precio las posibilidades económicas de la, cen, la Hacienda Regia. Ressens se vio forzado a buscar un acuerdo con Orange utilizando al mediador del emperador Maximiliano II. Las conversaciones tuvieron lugar en Breda. El gobernador estaba dispuesto a retirar de flan de las tropas españolas, en la condición de que el catolicismo sería la única religión autorizada. Los protestantes tendrían un plazo de 10 días para retirarse al extranjero. Esta exigencia imposibilitó en el entendimiento. Los estados de Holanda y Zelanda, debido a nuevas adhesiones, al quedo calvinista y a la emigración de otras provincias meridionales, contaban con la mayoría de la nueva religión y no estaban dispuestos a aceptar aquella imposición. Fracasadas estas negociaciones, Burgessens reemprendió la lucha con mayor deud. Tropas españolas al mando del coronel Cristóbal de Mondragón, con el agua al cuello y soportando los disparos de los soldados y marinos holandeses, que los ocasionaron numerosas pérdidas, vadearon los bajos que separaban las islas de Duveland y Songwen y ocuparon gran parte de Zelanda. Pero cuando los españoles tenían una salida al océano y podían cortar las comunicaciones con Sandwich y en el sur de Holanda, surgió un motín general en las tropas. El 1 de septiembre de 1575, Felipe II declaró la suspensión de pago de los intereses de la deuda pública de Castilla y la financiación del ejército de Flandes quedó cortada. Se debían a la tropa, en algunos casos casi dos meses de soldada, por un importe de 6 millones de escudos. Por tal cúmulo de desgracias, y ya... Manifestada de debilidad de su cuerpo, Luis de Requesens falleció en Bruselas el 5 de marzo de 1576, haciéndolo como un verdadero y ferviente católico, asistido por varios facultativos y clérigos. Su cuerpo fue trasladado a su ciudad natal, Barcelona, siendo enterrado en el panteón familiar de la capilla anexa del Palau, en el que 47 años antes había venido al mundo. 6 de marzo de 1447. Muere Coletta Boylet de Corby. Coletta Boylet fue una religiosa francesa, reformadora de la Orden de Santa Clara, que restablecía el rigor de la regla primitiva. Es considerada santa por la iglesia católica y su fiesta litúrgica se celebra el 6 de marzo. Nació en el seno de una familia pobre de Corby. Su padre, Robert Boylet, carpintero, y su madre, Margaret Moyon, se dedicaban a los pobres. Pasaban los años y no tenían hijos, por lo que rezaron a San Nicolás de Bari para pedirle un descendiente. A los 60 años, Marguerite dio a luz a una hija de 13 el 13 de enero de 1381 a la que llamaron Nicolette, en honor al obispo santo. Pero familiarmente la llamaron por el diminutivo Colette. Colette recibió una educación muy religiosa. ...ortogando gran importancia a la pasión de Cristo. Desde los cuatro años... ...llevó una vida de oración y ayuda a los pobres. Se mortificaba... ...se privaba de comer para dar su comida a los pobres... oraba largamente e incluso hacía su sueño difícil... ...con los pedazos de madera dura de su colchón. Recibió durante su juventud... ...las gracias de Dios... ...tales como sanaciones milagrosas... ...y, cre y creció súbitamente. A la edad de siete años asistía clandestinamente a los maitines benedictinos. En 1399, cuando tenía 18 años, sus padres murieron y fue puesto a cargo de su tutor, el padre Jan Basad. Rechazó casarse y obtuvo a la aprobación de su tutor para entrar en religión. Se integró con las veginas de Corby. Estuvo con ellas un año en esta institución, destinada a las viudas o vírgenes laicas que no deseaban casarse y que vivían solas o en comunidad, dedicándose a la contemplación, al trabajo, a la mendicidad o al cuidado de los pobres. Pero no encontrando esta orden demasiado rigurosa, decidió entrar en el monasterio de Benedictina de Corby. Sin embargo, esto tampoco le convino. Se dirigió entonces a la abadía de las Clarisas donde se presentó como sirvienta, ya que se sentía indigna de ser religiosa. Pero ahí encontró que las condiciones de vida eran muy dulces y suaves. Regresó a Corby, donde yo al padre Jean Pinet, ferviente religioso franciscano, deseoso de revivir la orden como la regla primitiva exponía. Guardián el convento de Hesdin, propuso a Coleta vivir enclausada bajo la regla de la tercera orden franciscana tuvo la revelación de diferentes estados de la Iglesia y de la sociedad, de abajo hacia arriba de una escalera, de su situación y de su gobierno en cada una de ellas. Esta frase nos muestra que en su celda Coleta tuvo una visión proveniente de Dios que le mostraba la condición de las órdenes franciscanas. Así vemos la misión que Dios le confía, que le propone hacer la reforma de las órdenes religiosas fundadas por San Francisco. Aún creyendo esto piamente no osa creer que sus visiones proceden de Dios y teme que vengan del mal para privarla de su vocación religiosa. A veces, la ignorancia le servía de pretexto. Se decía que no era más que una simple joven, la cual no sabía nada, pero hacía valer su voto pronunciado de, de nunca faltar a la clausura. Coleta dudó del origen de sus visiones teniendo miedo de que provinieran del enemigo del infierno, pidió consejo a los clérigos. Dios le envió diferentes signos. Fue privada del habla, después de la vista, que no recobraría hasta haber aceptado la, visión, la misión de reforma que Dios le confió. Coleta acepta la misión que Dios le encomienda, pero desde su pequeña celda no sabe cómo actuar y más aún no sabe salir bajo pena de romper el voto que ha hecho. Así que es Dios que le indica la conducta que debe adoptar y lo hace por medio de una aparición. Dios hizo de repente aparecer un árbol. Este árbol representa a Colette. Las ramificaciones que salen alrededor de este árbol son los religiosos, sacerdotes y laicos que se adhieren a la refundación de las órdenes franciscanas. Para ayudar a esta tarea, Dios le envía a Henry de Baume, que le acompaña en todos sus recorridos. Sin embargo, Colet aún permanece prisionera de su celda y no puede emprender la reforma dentro de sus sagrados y augustos muros. Así que pide al Papa Benedicto XIII autorización y dispensa de la enclostración, que le es concedida, en una bula papal el 1 de agosto de 1406. El mismo año, el Papa le concede el derecho de fundar conventos reformados según la regla original de la Santa Clara de Sís. regresa a Corby queriendo hacer de su ciudad notable la cuna de su reforma. Por el contrario, allí no encuentra más que hostilidad. Se refugia en la Borgoña César con sus tres primeras religiosas. Esta vez enseguida en Misazón, donde funda su primer monasterio. Colet murió el lunes 6 de marzo de 1447, en Cante, hoy Bélgica, lugar donde se encuentra su último convento fundado. Siguiendo su deseo, fue inhumada en una tumba, sin recubrimiento ni ataúd, sobre la misma tierra, en el cementerio de Gante. En 1471, el obispo de Tournai comenzó una encuesta después de varios milagros que se suscitaron en su tumba, de los cuales 14 fueron en Hesdin, 15 en Gante, 4 en onagras y otros en Polig y Ausel fue beatificada en 1625 y después canonizada por el Papa Pío VII el 24 de mayo de 1807. 7 de marzo de 1671 nace Rob Roy MacGregor. Robert Roy MacGregor fue un proscrito, un proscrito escocés que más tarde se convirtió en héroe popular. Algunos lo consideran el Robin Hood de los escoceses. Rob Roy es la adaptación al inglés de su nombre gaélico, Robert Ruald, Roberto el Rojo, por tener el pelo de ese color nació en Glengine, en la zona de Los Catrin, como demuestra el registro de bautismos de la parroquia de Buckland, hijo de Donald McGregor y Margaret Campbell. En enero de 1693, contrajo matrimonio en Glen market con Mary Helen McGregor de Comar, nacida en la granja de Lenny, distrito de Strattshire. El matrimonio tuvo cuatro hijos, James, Ranald, Cole y Robert. También adoptaron a un primo, de nombre Duncan. Como otros de los muchos miembros de los clanes de los Highland, a los 18 años, Ron Roy acompañó a su padre a luchar en apoyo del rey católico, Jacobo Estuardo, contra el pretendiente protestante al trono, Guillermo de Orange. Aunque victorioso en las primeras batallas, el líder de la rebelión murió en combate y la derrota de los Jacobitas fue casi inmediata. Acusado de dudosos cargos de traición, el padre de Rob fue encarcelado durante muchos años. La salud de la madre se quebrantó, muriendo mientras su marido se hallaba en prisión. Cuando Donald fue liberado finalmente, su esposa estaba muerta y su razón de vivir también. Donald MacGregor nunca recuperaría su afán y su salud. Ron Roy se convirtió en un ganadero conocido y respetado. En el tiempo en que el ganado era considerado como propiedad común y el robo de reses era frecuente, vender protección frente a esos robos era una forma habitual de ganarse la vida. Algo a lo que Rob se prestó. En 1719, Rob Roy comandó a 80 hombres de su clan en la batalla de Glenshield contra los Jacobitas escoceses, con el apoyo de España y los ingleses. Rob Roy y dio prestado una gran suma de dinero a James Graham, primer duque de Montrose, para aumentar su rebaño. La garantía del préstamo era unas tierras propiedad de Rob, cuyo valor era muy superior al importe prestado. Debido a una artimaña del prestamista que se las ingenió para robarle el dinero, Robert no pudo comprar el ganado con el que pensaba que que hacerse, lo que le impidió devolver la suma según lo convenido. En consecuencia de ello, Rob se convirtió en un proscrito. Su esposa e hijos fueron desociados de su casa en Inverstine, que fue incinerada. Después de que el duque se apoderase de sus tierras, Roll Roy luchó para recuperarlas hasta 1722, cuando fue forzado a rendirse. Más tarde el héroe fue encarcelado, pero en 1727 recibió el perdón real. Robert Roy MacGregor murió en su hogar de Inverloch en Head, el 28 de diciembre de 1734. 8 de marzo de 1550. Nace San Juan de Dios. San Juan de Dios es un santo portugués, enfermero y fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. También es conocido como Juan de los Enfermos o como Juancho, por sus conocidos españoles. Cuando él contaba 12 años, se establece en Torralba de Oropesa, en la casa de Francisco Cid Mayoral, el cual... Sirvió como pastor. A los 27 años, se alistó a las tropas del capitán de infantería Juan Ferruz, quien a su vez estaba al servicio del emperador Carlos I en la defensa de Fuentes Ravía, contra las tropas francesas. Fue para él una dura experiencia, siendo expulsado por negligencia en el cuidado de las ganancias de su compañía. A pesar de ello, volvió a, a combatir en las tropas del conde de Oropesa en 1532 en el auxilio de Carlos V a Viena, sitiada por los turcos de Solimán I. Al desembarcar en España por la costa gallega, siente la necesidad de entrar en Portugal y reencontrarse con sus, or con sus orígenes. Pero este deseo se ve seriamente frustrado. Sus padres han muerto. Tan solo le queda a su tío. De allí pasa a Andalucía y estando de paso en Gibraltar, decide embarcar para África. En su mismo barco encuentra al caballero Almeida, su mujer y cuatro hijas, todos ellos desterrados a Ceuta por el rey de Portugal. El padre lo contrata como sirviente, pero pronto cayeron todos enfermos, gastando la poca fortuna que traían, viéndose en la necesidad de pedir socorro a Juan de Dios. Este, mostrando ya la enorme caridad que le convertiría en santo, se pone a trabajar en la reconstrucción de las murallas de la ciudad, ...permitiendo que su salario comiesen todos. Más tarde pasa a Gibraltar... ...donde se hace vendedor ambulante de libros y estampas. De ahí se traslada definitivamente a Granada en 1538... ...y abre una pequeña librería en la puerta de Elvira. La librería le permite entrar en contacto con la literatura... De tipo devocional y religioso. El 20 de enero de 1539 se produce un Hecho No Trascendental. Oyendo un sermón predicado por San Juan de Ávila en la ermita de Mártires, tiene lugar su conversión. Las palabras de Santo Machego producen en él una conmoción tal, que le lleva a destruir los libros que vendía. Vaga desnudo por la ciudad, los niños la pedrean y todos se burlan de él. Su comportamiento es el de un loco y como tal, es encerrado en el Hospital Real. Allí trata con los enfermos y mendigos y va ordenando sus ideas y su espíritu mediante la reflexión profunda. Juan de Ávila apacigua a su joven e impactante espíritu y se dirige en peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Allí madura su propósito y a los pies de la Virgen promete entregarse a los pobres, los enfermos y a todos los desfavorecidos del mundo. Juan vuelve a Granada en otoño de ese mismo año, lleno de entusiasmo y humanitario sentir. Los recursos con los que cuenta son su propio esfuerzo y la generosidad de la gente. En un principio, Juan utiliza las casas de sus bienhechores para acoger a los enfermos y desfavorecidos de la ciudad. Pero pronto, tuvo que alquilar una casa en la calle Lucena, donde monta su primer hospital. Pronto, crece su fama por Granada. ...y el obispo le pone el nombre de Juan de Dios. En los siguientes diez años, crece su obra y abre otro hospital en la cuesta de Gomérez. Es asimismo un innovador en la asistencia hospitalaria de su época. Sus tropas se multiplican y crece el número de, de sus discípulos... ...entre los cuales destaca Antón Martín, creador del Hospital de la Orden en Madrid... ...llamado Nuestra Señora del Amor de Dios, y se sientan las bases de su obra a través del tiempo... El 8 de marzo de 1550, a los 55 años, moría Juan de Dios en Granada, víctima de una pulmonía a consecuencia de haberse tirado al genil para salvar a una joven que, aprovechando la crecida del río, había ido para recoger leña, pero se cayó en medio de la corriente y estaba en trance de ahogarse. Lógico final, para una vida totalmente entregada a los demás. Fue beatificado por el Papa Urbano VIII el 1 de septiembre de 1630 y canonizado por el Papa Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690. Fue nombrado santo patrón de los hospitales y de sus enfermos. San Juan de Dios fue enterrado en el convento de la Victoria de Granada en el año 1550. Sus restos permanecieron allí hasta el 28 de noviembre de 1664, cuando los hermanos de su orden los trasladaron a la iglesia del Hospital de San Juan de Dios. En 1757, un nuevo traslado tuvo lugar al ser construida la basílica que lleva su nombre, y en cuyo camarín reposa definitivamente.